0: El libro entero de Apocalipsis, claro, es la profecía de la segunda venida de Jesucristo. Es el Apocalipsis, la revelación, la manifestación de Jesucristo. La afirmación final del descubrimiento de la gloria del Hijo de Dios cuando Él regrese y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El libro de Eclesiastés nos enseña que todo tiene un tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y cuando se trata de su salvación, preguntarle, ¿está usted consciente de que Dios demanda que se arrepienta ahora mismo de sus pecados?, ¿Está dispuesto a ignorar la última invitación de Dios para luego experimentar remordimiento eterno? O John MacArthur continúa el estudio titulado, Llamado final, la última invitación de Dios, no se lo pierda a continuación, en gracia a vosotros.
0: Por bueno, abramos nuestras Biblias en el capítulo final de la Biblia, el capítulo 22 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, la última invitación de Dios. La Biblia abrió con una promesa, la promesa de un salvador venidero, la promesa de un libertador venidero quien rescataría a la gente de su pecado. Esa promesa vino en el tercer capítulo de Génesis y en el versículo 15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es una promesa de un liberador. esta es una promesa de un salvador. Uno quien vendría y rescataría a los hombres al destruir al enemigo, Satanás mismo. La Biblia entonces comienza con la promesa de un salvador y así es como termina. En el versículo 20 de este último capítulo, ciertamente vengo en breve. Nada más que esta es la promesa de su segunda venida, mientras que Génesis 3 fue la promesa de su primera venida. W.A. Criswell escribió esto. Primero, el Salvador debe venir para que sea aplastado, herido, crucificado y hecho una ofrenda por el pecado. Él va a venir para morir como el Redentor de las almas de los hombres. Después de que Dios hizo esa promesa en el Edén, cientos de años pasaron, milenios pasaron y el Señor no vino. Cuando Él finalmente llegó, Él vino a los Suyos y los Suyos no le recibieron. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. Los millares de personas de la humanidad habían olvidado la promesa o de otra manera se habrían burlado de su cumplimiento. Cuando finalmente el anuncio llegó de que Él había llegado, los escribas eruditos señalaron el lugar donde Él iba a nacer, pero nunca tomaron el tiempo de viajar los más de ocho kilómetros de Jerusalén a Belén para darle la bienvenida al Salvador prometido del mundo. No obstante, a pesar de cuánto Él se tardó, y a pesar de que los hombres olvidaron y se burlaron, y a pesar de los pocos fieles que esperaron la consolación de Israel, como Simeón el Viejo, sin embargo, Él vino. De acuerdo con la promesa fiel de Dios, el Señor Jesús vino. De esta manera, dice Criswell, en el texto que Dios habla al cerrar su Biblia, ciertamente vengo en breve. Aquí está una segunda vez. A pesar de que los infieles se burlen, a pesar de que otros puedan rechazar, y a pesar de que los siglos lleguen a ser milenios, esta es la palabra inmutable y la promesa del Señor Dios. Ciertamente vengo en breve. Y a lo largo de las Escrituras he reiterado, en el Antiguo Testamento hay muchas profecías de su primera y segunda venidas. En el Nuevo Testamento, muchas profecías de su segunda venida. En Judas 14, por ejemplo, dice, aquí el Señor vino con millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos, y convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho de una manera impía. Él viene no como un Salvador, sino que la próxima vez como Juez. Y de esta manera usted tiene, al final del libro de Apocalipsis, no tanto una promesa como una advertencia. Hemos estado viendo esta tremenda invitación de cierre. El libro entero de Apocalipsis, claro, es la profecía de la segunda venida de Jesucristo. Es el apocalipsis, el Apocalipsis, la revelación, la manifestación de Jesucristo es la afirmación final del descubrimiento de la gloria del Hijo de Dios cuando Él regrese y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor. Y este libro que trata acerca de su segunda venida termina con una invitación final a la luz de esa realidad. Conforme la revelación alcanza su fin y la certeza del regreso de Cristo es ahora claro, el Espíritu Santo llama una respuesta. En primer lugar, en los versículos 6 al 12, una respuesta por parte de cristianos. La respuesta de obediencia inmediata, adoración inmediata, proclamación inmediata y servicio inmediato. Pero en segundo lugar, comenzando en el versículo 13 y hasta el final, una respuesta por parte de no cristianos. El ruego final de Dios es dado a aquellos que todavía están rechazando. Esta sección final podemos dividirla simplemente en dos puntos, la invitación y los incentivos para responder. La invitación viene en el versículo 17. La invitación viene a la mitad del pasaje del versículo 13 al 21, rodeado por los incentivos. Pero tenemos que comenzar con la invitación, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, «Ven», y el que oye, diga, «Ven», y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Les explicamos que hay dos partes en este versículo. La primera mitad es el ruego porque el Señor venga. La segunda mitad es el ruego para que los pecadores vengan al Señor y se unan al ruego para que Él venga. En primer lugar, en el versículo 17, el Espíritu, el Espíritu Santo, y después la esposa, quien es la iglesia, desean que el Señor venga, porque quieren ver el fin del pecado, quieren ver la exaltación de la justicia, quieren ver la gloria de Dios, quieren ver la majestad de Jesucristo, quieren ver al enemigo Satanás destruido, el pecado enfrentado y la gloria eterna de Dios manifiesta a lo largo del universo. Entonces, el Espíritu Santo y la iglesia están clamando, ven, el Espíritu Santo que ha estado esforzándose, que está contristado, que ha sido blasfemado, dice, ven, y la iglesia débil, pecaminosa, atribulada, cargada, luchando, dice, ven. El Espíritu Santo quiere que Cristo venga porque quiere que la obra de redención sea completada. Los enemigos del infierno sean juzgados. La iglesia quiere ser una iglesia gloriosa, sin tener mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino santa y sin mancha. Y entonces el Espíritu y la esposa dicen a Cristo, ven, ven, ven. Y después el versículo cambia la mitad y otros son invitados a decir, ven. Cualquier persona que oiga el mensaje del Evangelio y se une a la iglesia y se une al Espíritu puede decir, ven, Señor Jesús. Y después viene el llamado a los pecadores. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y ahí está llamado para que los pecadores vengan a reconocer su necesidad, a ver la fuente de ayuda para esa necesidad en Jesucristo y a tomar del agua de la vida sin costo. Señalamos la última vez que la salvación viene a aquellos que reconocen su condición amenazadora, desesperada, en pecado, la cual aquí es retratada como sed. La salvación viene a aquellos que entienden la provisión que Dios ha hecho en Cristo, que lo ven como el agua viva, y se arrepienten y creen, tomando y bebiendo lo que es provisto para ellos. Entonces, ahí está la invitación a los pecadores. Ven, ven, ven. Únanse al Espíritu y únanse a la esposa, esperando con anhelo el regreso de Jesucristo. Usted no necesita ver el regreso de Cristo como una realidad aterradora. Si usted viene a Cristo, usted puede amar su manifestación y puede esperarla. Entonces, en primer lugar, vimos la invitación. En segundo lugar, y lo que ocupa el texto que rodea a este primero, son los incentivos a responder. Está la invitación a venir y los incentivos a venir. Ya hay varios incentivos. Comenzamos a verlos la última vez. Y permítame recordarle el primero. Debemos venir, los pecadores deben venir debido a la persona de Cristo. Debido a la persona de Cristo. Se acuerda que en el versículo 13 él dijo: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y ahí en el versículo 16 él dice: Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Es esto? No es cualquier persona quien está llamando a los pecadores a venir. No es ningún otro que el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Todos esos son títulos de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor vivo, el trascendente, el eterno, el infinito. Él es la fuente y fin de todo. Él es la meta y consumación de todo. Él es la raíz de David. Esto es, él es la fuente de David, esto quiere decir que él es deidad, él es Dios. Él también es el linaje de David, esto quiere decir que es un hijo de la línea de David, eso habla de su humanidad. Él es el Dios hombre. Y después él es llamado la estrella resplandeciente de la mañana. Le dije que los judíos solían usar el término estrella para describir un héroe. Él es el héroe de héroes, la estrella más brillante. Él es la estrella de la mañana que brilla intensamente para disipar las tinieblas apenas antes del heraldo del amanecer. Él no es cualquier persona que esté invitando al pecador a venir. Él es el Señor del cielo majestuoso viviente. El predicador no es el invitador. Él es. Él es el que ha enviado la invitación. Nosotros únicamente la entregamos. ¡Oh, cuán majestuoso es el que lo llama a usted a la vida eterna! ¡Me llama a mí a la vida eterna! ¡Llama a todo pecador a la vida eterna! Y despreciar la invitación es despreciar al Ser Supremo en el universo. Y una afrenta así viene con un costo inmenso. En segundo lugar, el incentivo a venir es debido a la persona de Cristo. Y en segundo lugar, debido a la exclusividad del cielo. Debido a la exclusividad del cielo. Y aquí es realmente en donde nos detuvimos la última vez. Hay otra razón contundente por la que debe venir a Cristo. Otra razón contundente por la que debe creer en el que murió y resucitó. Arrepentirse de su pecado. Y abrazarlo a Él como Salvador y Señor. Y eso se debe a lo que el versículo catorce y dice, «Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira». Eso habla de la exclusividad del cielo. No es un lugar para toda persona. No toda persona va ahí. Hay algunas personas en el versículo 14 que están adentro, participando en el árbol de la vida, y otros que están afuera, quedan afuera de acuerdo con el versículo 15, es probable que en los versículos 14 y 15 Jesús todavía está hablando. Y si yo hubiera sido editor de una Biblia de letra roja, me habría asegurado de que todas las palabras del versículo 12 hasta el 16 estuvieran en rojo. Porque creo que no hay razón para asumir que nuestro Señor no sigue hablando aquí. Observe de nuevo el versículo 14. Bienaventurados los que lavan... Sus ropas. Esto se refiere a la idea de quitar el pecado, a limpiar mediante lavado, así como lo vimos en el Salmo 51, versículo 7. Isaías capítulo 1, versículo 18, y otros lugares en las Escrituras. Y señalamos que la única agencia, el único medio por el cual dicha limpieza puede ser cumplida es por la sangre de Jesucristo. Primero de Pedro 1, una Escritura muy, muy conocida y muy importante, dice, «No fueron redimidos con cosas corruptibles como plata o oro de vuestra vana manera de vivir» heredad de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de un cordero, sin mancha la sangre de Cristo. Es la sangre de Jesucristo, es la muerte de Cristo, es su obra expiatoria, lo único que puede limpiar nuestros pecados. Esto de nuevo es repetido en el libro de Hebreos. De hecho, muchas veces pienso en tan solo un versículo, Hebreos nueve 14, como la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, nos limpia de obras muertas para servir al Dios vivo. Son solo aquellos que han sido lavados. Son solo aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo, que tienen el derecho al árbol de la vida y pueden entrar por las puertas a la ciudad. Solo los limpiados tienen el derecho de entrar. Solo los limpiados tienen el derecho de comer. La Nueva Jerusalén, como también en los nuevos cielos y la Nueva Tierra, es sólo para aquellos que son limpiados de pecado. Entonces, el perdón es el requisito para cualquier persona que quisiera entrar al cielo. Esa es la razón por la que la promesa del Evangelio incluye perdón. Escúchenlo en las palabras de Pablo. En Efesios 1.7 En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Si nuestros pecados no son limpiados, si nuestros pecados no son lavados, perdonados de manera absoluta y total, no podemos entrar al cielo. Y el mundo está lleno de personas que asumen que van a entrar al cielo fuera de eso, pero no es así. Un pecado lo deja usted afuera. Esta es una exclusividad contundente. La única manera para poder entrar al cielo, es que sus pecados sean perdonados por la fe en Jesucristo y en su muerte y resurrección. Ese es el único camino. Después, el versículo 15, por otro lado, dice, Fuera, fuera de la Nueva Jerusalén, el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Los perros estarán fuera los hechiceros, los fornicares, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Fuera. Observo el capítulo 21, versículo... 27, el último versículo de ese capítulo, usted se acuerda que ese capítulo nos describe, la Nueva Jerusalén nos describe el nuevo cielo y la nueva tierra. Y en el versículo 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El cielo es exclusivamente para aquellos que han sido limpiados, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿Dónde están estas personas que están afuera? Versículo 15 del capítulo 20 le dice, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, aquí es donde está, fue lanzado al lago de fuego. El cielo es exclusivamente para aquellos que son perdonados. Y es abundantemente claro, del versículo 15 del capítulo 22, que si hay un pecado... En contra de usted, usted va a terminar en el lago de fuego. El versículo 15 le da una lista de pecados, una lista de pecados descriptivos. Escuche esto, no es exhaustivo. Alguien podría leerlo y decir, bueno, veamos, no soy perro hechicero, no soy una persona inmoral, homicida, idólatra, alguien que ama y practica la mentira. Yo solo soy un ladrón, por lo tanto, no estoy incluido. Esa no es la idea. Esta lista no es exhaustiva, sino que es una representación. Allí en el capítulo 21, versículo 8... Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, de nuevo, sabemos que estar afuera significa estar en el lago de fuego, y la lista ahí es un poco diferente, indicándonos que esta es una lista representativa y no una lista exhaustiva. Hay personas que todavía llevan sus pecados y el castigo por ellos. Ahora, quiero que vea esta lista porque, mientras que es muy aparente, de lo que él está hablando en la mayoría de los casos, por lo menos hay una palabra aquí que podría sorprenderlo un poco, y es la primera. Mas los perros estarán fuera. Hemos domesticado al perro bastante bien en nuestra cultura, entonces quizás no entendamos eso. De hecho, podría tener usted un pequeño perro que es más amigable usted que los otros miembros de su familia. Eso parece ser verdad en algunos casos. Usted podrá ver a su perro casi como si su perro tuviera una personalidad y algo más que simplemente conducta instintiva. Y podría disfrutar a su pequeño perro cuidándolo mucho, pero no era así como los perros eran tratados en el mundo antiguo. Con frecuencia eran animales de carroña y estaban ahí en la basura de la ciudad y eran criaturas despreciables en la mayoría de los casos. Y llamarle a alguien un perro era referirse a la persona de la virtud más baja. Los perros eran vistos como lo más bajo en términos morales. Los perros dejaban su marca en cualquier lugar y en todos lados eran sinónimo con lo más bajo, la escoria. Encontramos indicaciones inclusive de esto en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo. Por ejemplo, y no voy a leer muchas, simplemente un par de ellas para darles la idea. Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 13. Entonces Asael dijo, ¿Pero quién es tu siervo más que un perro que le haga esta cosa grande? Llamar a alguien un perro era lo más bajo. De hecho, los judíos llamaban a los gentiles perros... Y era una manera de referirse a ellos que los enfurecía y los menospreciaba. En Isaías 56, 10, hablando de hombres infieles, quienes supuestamente debían estar en liderazgo espiritual, dice de ellos, todos ellos son perros mudos, incapaces de ladrar. Es usado también en el Nuevo Testamento con términos semejantes de significado. Es usado, creo que podríamos decir, y estaba buscando algunas palabras para describirlo de la manera más simple que pudiera. Es usado para describir... A los impuros. Es usado para describir a aquellos que son impuros de manera abierta. Ahora esto quizás le pueda sorprender realmente. La primera referencia en donde los perros son usados para describir a humanos debido a su conducta impura es Deuteronomio 23.18. Lo puede escribir si quiere buscarlo. Deuteronomio 23.18 se refiere a prostitutos homosexuales. Prostitutos masculinos para homosexuales y eran lo más bajo de lo más bajo. Lo más bajo de lo bajo. Van a estar afuera del reino. Y también los hechiceros. Eso se refiere a personas involucradas en la magia. Drogas, farmaquías, es la palabra de la cual obtenemos farmacia. La magia estaba asociada con las drogas, supuestamente para inducir algún tipo de euforia y alguna ascendencia a las deidades. También los involucraba en actividad demoníaca. Afuera están los fornicarios, pornos, de lo cual obtenemos pornografía. Aquellos que cometen actos sexuales inmorales. Afuera están los homicidas. Eso es bastante claro. Afuera están los idólatras, los que adoran algo diferente del Dios verdadero. Afuera está toda persona que ama y hace mentira. Y Aquí tenemos entonces otra lista representativa, como la que mencioné antes en el capítulo 21, versículo 8. Una lista representativa muy parecida a la de Primera Corintios capítulo 6. El Nuevo Testamento está llena de estas. Ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, los que se echan con varón homosexuales, ladrones, avaros borrachos, maldicientes, heredarán el reino de Dios. Eso es 1 Corintios 6, Galatas capítulo 5. Tiene otra lista, sí. Habla de aquellas personas que estarán afuera del reino, inmorales, impuros, sensuales. Habla de su pecado de idolatría, hechizaría, enemistad, contenciones, celos, muestras de enojo, disputas, disensiones, envidia, embriaguez y cosas como estas. Tiene una lista semejante en Efesios 5.5. 5? Ahora, el punto que quiero señalar a partir de los versículos 14 y 15, simplemente esto. Oiga la invitación, amigo mío, porque el cielo es exclusivamente para personas cuyos pecados han sido limpiados. No es que ninguno de nosotros jamás hemos cometido esas cosas, es que hemos sido perdonados. ¿Quién no quiere ser perdonado? El que disfrute ese pecado. Y si no es perdonado, si usted no viene al pie de la cruz y abraza a Jesucristo, usted morirá en su pecado. Jesús lo dijo en Juan 7, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Usted no irá al cielo... Usted arderá para siempre en el lago de fuego. Y entonces la invitación es, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua, de la vida, gratuitamente. No hay costo. Simplemente venga y beba, reciba la vida eterna, reciba el perdón. Debe verse motivado a hacer eso debido a la persona que le pidió, y debe verse motivado a hacer eso debido a la persona que le está pidiendo esto y debido a la exclusividad del cielo. Usted va a quedar afuera si usted no es perdonado, y usted no será perdonado a menos de que venga Cristo, quien es el único que concede perdón. En tercer lugar, y este también es un incentivo vital, venga debido a la gloria de la persona que lo invita, venga debido a la exclusividad del cielo, y venga debido a la veracidad de las Escrituras. Venga debido a la veracidad de las Escrituras. Es tan importante que la Biblia termine con una afirmación de su veracidad. Y eso se encuentra en los versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, estas palabras deben ser escuchadas y obedecidas. Esta no es la primera afirmación de las Escrituras en este capítulo. Regrese al versículo 6. El ángel que le está hablando a Juan dice, «Estas palabras son fieles y verdaderas». Y después en el versículo 10. Y me dijo, «No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Las palabras son verdad. Deben ser proclamadas y no deben ser alteradas» no les añadas nada y no les quites nada, son verdad, proclámalas. Los pecadores necesitan responder debido a la veracidad de estas palabras. Esta es la palabra del Dios vivo y eterno. Y más vale que responda. Si al esforzarse por evitar la revelación clara de Dios, usted le añade algo, le será añadido a usted las plagas que están escritas en él. Si al esforzarse por evitar lo que le dice Usted le quita, usted no tendrá parte en el árbol de la vida. Ahora, a lo largo de Apocalipsis, hemos enfrentado la condenación de aquellos que rechazan a Cristo. El mundo ha sido destruido, como lo hemos visto a lo largo de este panorama del futuro. La gente ha recibido plagas, ya ha sido torturada, ya ha muerto de hambre, ya ha sido sacudida, ya ha sido demonizada, ya ha sido aterrada, ya ha sido matada y condenada y consignada a un lago de fuego. Y todos esos retratos, todas esas visiones, Todas esas profecías son verdad. Eso es exactamente lo que sucederá. Eso es exactamente lo que está pasando ahora conforme la gente va al infierno sin Cristo. Y después Jesús mismo añade una afirmación adicional acerca de la permanencia de esta verdad. Versículo 18. Y yo creo que esto también debe estar en letras rojas. Yo testifico. Yo no creo que ese es Juan. Yo creo que este es Jesús hablando. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, Ciertamente, vengo en breve. Aquí nuestro Señor mismo ofrece una palabra de testimonio extendida con respecto a la autoridad y la finalidad de la profecía. Él había comisionado a Juan a escribirla, pero él fue el autor de ella. Les estoy diciendo, esto es verdad, no lo alteren, no le añadan y no le quiten. Ahora observe lo que lo llama, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. En primer lugar, obviamente, él tiene el libro de Apocalipsis en mente. Dice usted, bueno, ¿por qué no lo puso al final de Romanos? ¿Por qué no lo puso al final de Efesios? ¿Por qué no lo puso al final del libro de los Hechos? ¿Por qué no lo puso al final de Hebreos? Lo colocó al final de Apocalipsis, porque Apocalipsis está al final de la revelación, está al final del Nuevo Testamento, está al final de toda la revelación escritural. Y entonces abarca todo lo que se ha dado. Y él también lo colocó al final de Apocalipsis, porque Apocalipsis... Dios sabía con certeza que sería el libro más atacado y ese es el caso. La advertencia prohíbe cualquier alteración de este libro y cualquier alteración de cualquier cosa que Dios jamás ha escrito, lo cual se aplica a los 66 libros. Estas palabras de Jesús, entonces, prohíben cualquier intento por añadir o quitar del contenido del libro a través de alguna falsificación deliberada, alguna distorsión de la enseñanza en su contenido eso será para cualquier malinterpretación y falsificación deliberada ahora recuerde, este libro de Apocalipsis cuando fue escrito, inmediatamente cuando fue diseminado a las siete iglesias no habría sido popular por ejemplo con Jezabel y sus seguidores que estaban en Teatira, no habría sido muy popular con los propagadores de la religión falsa de los nicolaitas y habría sido muy muy poco popular con aquellos que estaban en Teatira quienes habían abrazado las cosas profundas de Satanás no habría sido nada popular con los calumniadores judíos mencionados en el capítulo 3, versículo 9. Y no habría sido nada popular con muchos otros.
1: Ha sido John MacArthur alentándonos con la realidad de la palabra de Dios, de que aquel que tenga sed puede venir y tomar del agua de la vida gratuitamente, porque todo aquel que viene a Cristo es perdonado, y le es concedida vida eterna. Este es el estudio titulado, llamado final, la última invitación de Dios, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió José Gabriel Salazar, desde Venezuela, y nos dice lo siguiente. Llevo un tiempo escuchando los sermones y para mí ha sido una gran bendición ya que me ha sido muy útil para entender muchas de las confusiones que tienen algunas iglesias, entre ellas donde yo asistía. Hoy en día estoy orando al Señor para que me guíe donde puedo congregarme. Pidoren por mí para poder encontrar el lugar donde el Señor quiere que yo ejerza mi profesión de fe. Muchas bendiciones, mis amados. La gracia sea con ustedes. Gracias, José Gabriel Salazar, por tomarse el tiempo para escribir estas líneas, esta carta que son de mucho aliento para todos los que trabajamos en este organismo y saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de este su programa, Gracias a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,